0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo,
1: un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. El título de nuestro episodio de hoy, Amor, Soledad y Tecnología, será nuestra guía para explorar hacia dónde están evolucionando el amor y los sentimientos en un mundo que se acerca vertiginosamente a los escenarios de ciencia ficción. Un mundo en el que convivimos con robots a veces sin saberlo, y en el que la realidad virtual está cada vez más presente con usos cuanto menos sorprendentes. En este viaje nos acompaña Gema Fernández Blanco, una experta que integra los conocimientos adquiridos en su polifacética carrera profesional. Gema es doctora en creatividad aplicada, psicóloga, artista multidisciplinar e investigadora en tecnoética. Wow. <risa> Hola Gema, bienvenida.
0: Gema, mil gracias por venir a nuestro podcast. Bueno, nos ha encantado tu, tu perfil y a mí en particular me ha gustado mucho tus poemas, tus pinturas, las que tienes en Tumblr, que vamos a poner al final en, el, en las notas del podcast. Y me ha parecido muy interesante la justaposición que tienes de creatividad, psicología y ciencia. ¿De dónde viene todo esto?
2: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. La justaposición viene desde que era pequeña. He tenido la suerte de tener unos padres que desde pequeña me han dejado poder estudiar tanto matemáticas como teatro o como pintura. He visto a mi a mi madre pintar retratos desde que tengo uso de razón. Ya cuando estaba en el vientre materno me ponía música. Um, no, Mendel no. No recuerdo bien. ¿Ahora? ¿Y, y en el colegio siempre compaginado? El, el gusto por las matemáticas Ajá. con el gusto por la pintura, por ejemplo.
1: ¡Wow! ¡Qué cerebro! <ríe> Yo escuché una entrevista en la radio y, y decías una frase que me encantó y me la he apuntado. Dice: virtual es todo aquello que imaginamos. Quiero recordar que te preguntaban qué es la realidad virtual, ¿no? Y, y dijiste, bueno, virtual es todo aquello que imaginamos, ¿no? ¿no? Vamos a quedarnos en un concepto reducido. Y, bueno, nuestra pregunta para, para abrir este episodio es en este contexto de sexo, de relaciones interpersonales, que estamos imaginando, Gemma? ¿Cómo, ¿Cómo crees que van a ser las relaciones? ¿Cómo nos vamos a enamorar en el futuro? <risa>
2: El imaginario colectivo que vamos que creamos depende mucho del, del lugar donde hemos crecido. Eh, por poner un ejemplo, la cultura americana no tiene nada que ver con la cultura japonesa a la hora de conocer e interaccionar a un robot. Así como los americanos tienen a Terminator en su imaginario, los japoneses tienen a Mazinger Z o Astroboy, un robot que ayuda y salva a los humanos. Esta manera de, de imaginar un robot y de pensar que un robot te va a ayudar hace que te comportes completamente diferente con ese robot. Así no tiene nada que ver el modo de comportarse de un japonés con un robot del, que el modo que tiene de comportarse un americano. Uh -huh. El problema de esto es cuando, ya no, no el problema, depende de, de, cómo, de cómo se vea, pero las consecuencias que tiene esto es que, por ejemplo, en, en los, los robots en Japón, todo el tema de la ética no se está teniendo en cuenta, no, o sea, no se está considerando tanto como en otros países, ya que es algo que lleva allí y que creo que también tiene algo que ver con, con su religión, con, con el hecho de, de encontrar ese alma en, en la naturaleza o en ciertos objetos. Uh -huh. Hay que tener, habría que tener más precaución cuando pasamos la línea y, por ejemplo, eh, creamos o se están cre la, la creación que se está haciendo con los robots sexuales infantiles.
1: Madre de Dios.
2: Y este es un tema bastante delicado. Eh, existen dos, posiciona dos posicionamientos. Está el posicionamiento de, 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 de que piensa que la presencia de un robot infantil lo que va a hacer es disminuir eh, la, el que luego se tenga una conducta.
0: Wow.
2: Y, la, y la otra y el otro, la otra línea que piensa que no. Eh, bueno, no es de extrañar que la primera línea son los creadores de los robots los que defienden esta línea, claro. mientras que en la otra línea está casi todo el resto de, de opiniones. En, en el otro lado, en el que, por ejemplo, la psicología sí que defiende que... que si tú focalizas el imaginario y pones en práctica y el conductas de relaciones sexuales con un robot con características infantiles, eso va a potenciar que tú luego pases a la realidad.
1: Tiene sentido. Qué
2: fuerte. Entonces, lo que imaginamos...
1: no El circuito de, del cerebro al final lo estás... Exacto, reforzando. lo estás pasando a la acción, uh -huh. porque
2: la cuestión es esa. La imaginación es libre y nadie puede sentirse mal por imaginar. Uh -huh. el, la diferencia es cuando se pasa a la acción.
1: Y qué más nos imaginamos. Espero que no sean todos robots sexuales. ¿Qué más? No, claro.
2: Imag imaginamos, imaginamos muchísimas cosas. No, no, no. O sea, lo que quiero decir es que la, la, las tecnologías, los, todos los avances que estamos haciendo en las redes eh, dependen del uso que cada uno quiera darlo y depende de quién está detrás de la con de la construcción de esa red. Uh
1: -huh. O sea que. Está en la responsabilidad de lo que imaginamos, es el principio para ver dónde vamos a estar. Depende. ¿Y eh, quién lleva ese imaginario nos puede afectar para ver un futuro u otro, no?
2: Sí, no, es decir, el, la creación. O sea, el, por ejemplo, ahora, ahora, ahora tenemos robots y pensamos que, que, que ahora queremos todo el tema de la conciencia, que luego podemos hablar un poco de ello, uh -huh. de las máquinas, etcétera. Pero Frankenstein es de hace bastante. Si sí. no es de ahora nuevo. O sea, el hombre siempre ha querido ir creando cosas nuevas y va a los límites.
1: Entonces,
2: eh, hay que diferenciar qué es imaginación y dónde puedes disfrutar de la imaginación y en qué consecuencias eh, estás realizando una conducta que tiene consecuencias en otros.
0: Claro. Y dentro de eso, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que crees que pueden afectar más directamente a nuestra forma de relacionarnos, de ligar, de amar?
2: Creo que la mayor tendencia, eh, de la, bueno, conocemos que la química afecta, sí. al, si, si hablamos de tecnología también como, como un todo. La, la química afecta a la, al modo que tenemos de, de amar, con lo cual si alteramos esa química, estaremos alterando el modo de amar o al igual que, que el, el entorno condiciona, y afecta también a las, a las relaciones. Si alteramos el entorno con nuevos entornos, sí. ¿estamos condicionando eh, el modo de, de relacionarnos? Yo creo que sí. Eh, eso no quiere decir que, que haya símbolos que se mantienen desde que el hombre está en la Tierra.
0: ¿Como cuáles?
2: Pues como el deseo, Ajá. por ejemplo. Yo imagino que el deseo... Eh, lo hemos ido modificando, pero el, el deseo creo que es algo inherente.
0: Ja, como símbolo, ¿dices? Sí. Ja.
2: Lo que ha, habremos ido modificando, ese deseo. Claro. Totalmente,
1: ¿no? Yo estaba pensando en <risa> en el porno, precisamente, ¿no? Que dicen que ahora pues hay mucha gente que prefiere el porno a, al sexo de verdad. Y, y eso es una alteración un poco del símbolo del deseo. ¿No? es como que se focaliza de otra manera eso, sí. eso, eso no ha existido nunca antes ¿no? o sea, existía la, la, a lo mejor la, la perversión de la observación y todo eso ¿no? existe el colocarte en el modo observador cuando tienes relaciones sexuales o cuando tienes otro tipo de relaciones pero ahora quizá hay gente que sea más sensible incluso a, a ver algo que es irreal que no, no a un entorno ficticio totalmente como es el porno <risa> Que, que esto, ¿no? Sería un ejemplo.
0: Mm. O sea, que me quedo entonces con la bioquímica, ¿no? Pues son cosas que nos puedes, es, es una, tendencia sí. tecnológica que puede afectarnos en el futuro. ¿Ves? ¿Nos ves alterando el típico el tipo, el tipo de químicas que nos vamos a.?
2: Esa es, esa es lo, la, lo que yo planteo. O sea, Ajá, yo, yo pregunto, como vale. Adolf, eh, Adolf Adolf Hasley, en su libro Un Mundo Feliz, justo plantea estas cuestiones: ¿qué pasa si alteramos la química y, claro. si, y si todo lo paliamos con química? Ajá. Desde luego hay emociones que desaparecen. El, desde, hay, una, hay una relación entre antidepresivos y disminución del deseo sexual y la serotonina. Claro. Con uh -huh. lo cual, eh, si la, no, no estoy hablando de algo muy concreto para uh -huh. una situación concreta, sino del uso continuado de medicación uh -huh. que altera el deseo sexual.
0: Claro, qué bueno.
2: Más allá iremos y ahí, y ahí sí que no, no sabemos nada de la edición génica. <risa> no tenemos ni idea qué va a pasar cuando, cuando se empiecen a alterar.
0: Claro, y eso es tecnología, claro. Estamos Para, cosas que claro, estamos, que el estamos Christopher empleando. 9, son hecho, sí, es una herramienta tecnológica. Claro,
2: claro. De hecho, la primera herramienta tecnológica la muestra en realidad a Stanley Kubrick en 2001 Ajá. y es en el momento en el que el mono coge el el hueso de un animal muerto y lo utiliza como herramienta. Uh -huh. Esa es... O sea, el hombre lleva creando <risa> claro. desde el principio.
0: Claro. Nos vamos siempre, cuando pensamos en tecnología, nos vamos siempre a, a cosas virtuales y hay cosas Exacto. mucho más básicas como la química la o... La escritura.
2: O la escritura o los periódicos. Sí, el momento, o la radio. Ese, el
1: momento ese, ¿no? En el claro. que empiezan a escribir. Claro. Eso ha alterado la manera de pensar y de, y de sentir también. O sea, que todo altera.
2: Sí, yo creo que ya no, es, no, es, no es tanto que altere, sino que... Condiciona. Uh -huh. Y al final uh -huh. sí que condiciona.
1: De forma impredecible, quizá dirías.
2: Mm, no tengo ni idea. La <risa>
1: <verdad>. <risa> yo pensaba en lo del entorno virtual, volviendo un poco a, a lo que hemos hablado, eh, bueno, lo que el tema que he sacado yo, no De, precisamente del porno, que he visto que incluso hay porno en realidad virtual. Pero bueno, dejando eso, eh, si nos acostumbramos a a vivir más tiempo, a pasar más tiempo en entornos virtuales, eh, ¿crees que se verá afectada nuestra capacidad de, no sé, de, de sentir, de relacionarnos con el entorno de una manera física? Pensaba un poco en los sentidos, a lo mejor, ¿no? Que, que hay como un sobreestímulo visual y auditivo, pero evidentemente de momento no se puede reproducir cosas como el olor o el tacto, o el tacto sí. ¿El tacto? Sí, que no lo sé.
2: Sí, el tacto, el, eh, la áptica se está desarrollando. Eh, bastante. Eh, sí que es verdad que lo primero es la vista, la imagen, luego vamos con la audición y, y lo tercero es el tacto. El olfato es lo que yo lo que conozco y lo que he visto en el laboratorio de momento se está utilizando a nivel de, de redes neuronales, de detección de olores, de Ajá. utilizar una máquina que te diferencie entre vino o agua, por ejemplo Ajá. eso sí se está utilizando así, pero las experiencias virtuales que yo he probado con con olores químicos, lo que te hacen de momento, es, o a mí por lo menos, es sacar sacarme de la sensación de inmersión. Es decir, el olfato no está conseguido. Pero creo que esto tiene una, una analogía muy profunda con el modo que tenemos actual de vivir y de entender la ciencia, en la cual tomamos una parte por como el todo. Esto lo veo muchísimo en temas de inteligencia artificial y en temas de robótica, con el tema de del el, lo que hablamos de subir la mente a una máquina, uh -huh. eh, no lo, lo que actualmente a día de hoy hay es psicología muy, muy básica. Y los, todo el conocimiento que está mucho más allá de lo que es el cerebro, porque estamos en un momento en el que parece que lo importante es el cerebro, y sin embargo acaba de salir un artículo súper interesante de la revista, creo que es Nature, sobre la conexión entre el estómago y el cerebro. Esto, sí. Y entonces, que eso es lo que comentaba un poco, de que no creo que el quedarnos solo en ver una parte lo que hace es que nos, nos mantiene los puntos ciegos de las otras disciplinas. Entonces, eh, en el momento en el que podamos aunar y podamos eh, entender las cosas más como un todo y no separar, ahora el sentido de la vista, ahora el sentido del olfato, hay mucho más y muchas más conexiones que, que son las que no se ven a primera vista y que marcan eh, y condicionan el modo que tenemos de pensar y actuar.
0: Mm. Y bueno, ahora que has hablado de robot, ¿crees que más y más gente preferirá ahora relacionarse con un robot que, que nunca le lleve la contraria, que, que, le pueda, que le pueda dominar y que le, propor le proporcione sensaciones y, y todo lo que quiera a la carta? Al fin y al cabo, las relaciones personales con las personas son mucho más difíciles, requieren esfuerzo. Lo hemos visto en la película Hair
2: actualmente eh, estoy investigando estas cuestiones me recuerda el caso de la abuelita que al escribir en Google una abuelita británica ponía todo el rato por favor al empezar la pregunta y gracias al acabar en cambio por otro lado tenemos a la gente que habla muy mal a Siri y que la insulta creo que el, la personalidad el carácter influye en el modo de interactuar y esto no tiene que ver con la tecnología sino cómo es sí. cada uno
1: Sí, o sea, que haya gente que le encanta habrá gente, exacto. Le encantará que no haya respuesta por exacto. el otro lado y no tener que ser, que ser responsable, ¿no? Exacto. Y, y en la película Her, claro, los es porque eso sería un robot, ¿no? O sea, aunque no tenga cuerpo mecánico como nos imaginamos y tal, o sea, Siri es un robot y en la película Her, no sé cómo se llama ella, que es la... Scarlett
2: Johansson. La,
1: la voz de Scarlett no, Johansson, claro. pero no sabemos si... Sí. Eh, tiene un género definido, ¿no? O sea, la han programado para que sea muy mujer. Y además le han puesto la voz de Scarlett Johansson, ¿no? Como para.
0: <risa> más femenino. Para, todavía. para Femina, ¿no?
1: recalcarlo, ¿no? Claro. Entonces eh, estamos creando robots con, con género. Vamos a poder decidir ¿no? si nuestro asistente virtual es un hombre, una mujer.
2: Vale, es súper interesante lo que, lo que planteas. Creo que entendemos y le damos un valor. Justo a Her porque sabemos que es Scarlett Johansson la que está detrás. Entonces, el propio, si tuviéramos la, una voz robótica, no sé si entenderíamos la película igual. Es decir, le estás, todos sabemos quién es Scarlett Johansson.
0: Estamos ah. humanizando. Estamos
2: humanizando, exacto. Entonces, ya ese propio juego de humanización, tu mente ya proyecta lo que, lo que, lo que estás esperando. Si esa voz dijéramos que es una robo, una, una, robo, una, o sea, una voz que se ha generado automáticamente, no sé si entender, si, si tendríamos la misma percepción de Her, por ejemplo y de todas maneras el, me parece también el hecho de que tenga género es algo que primero que es el existen, hemos de crear dos tipos de géneros en cuanto a robots porque en, en, por lo general uno, el género es algo que uno se siente identificado con entonces sería el robot el que tendría que decir que, de qué género se siente ¿queremos replicar lo mismo que tenemos en la realidad, los mismos estereotipos o vamos a incluir todos los estereotipos que, so, que existen dentro de toda la robótica porque por lo general se están haciendo robots con forma de mujer para el cuidado y robots con forma masculina para la fuerza siendo esto una cuestión completamente humana, no robótica Qué fuerte I dreamt I was an android. I dreamt I was alive. The dream was so amazing. But stop during the night. Let's stop during the night.
1: Cuéntanos, Gemma, ¿qué, qué es I esto que acabamos de escuchar?
2: Pues Es una pieza musical hecha en proceso de colaboración en el proyecto Demos en la que intervenimos eh, pues dentro del proyecto DEMOS hicieron la, la parte de la, de la melodía. Yo hablé con el compañero de que me gustaría hacer algo así en el estilo de Boren und der Kuluf of Gore, Es uno de los grupos que más me gustan. Dream, y al mismo tiempo eh, dream, he colaborado mucho con mi amiga Martina, es austríaca, y ella le mandé dream, un audio de WhatsApp el, lo que quería un poco así y que improvisara y me lo mandara, es decir, la voz de Martina es un audio de WhatsApp que está integrado dentro de la pieza.
1: Bueno, ha quedado espectacular. Me encanta, <ríe> me bueno. encanta este tema.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, volvemos, eh, retomamos
0: donde nos hemos quedado y yo te quería preguntar en, en el plano positivo ¿Cómo pueden ahora entonces estas nuevas tecnologías de las que hablamos ayudarnos a disfrutar más de nuestras relaciones sociales?
2: creando tecnologías que faciliten el acceso a quien quiera tenerlo y sobre todo teniendo cuidado con el sesgo del algoritmo que es un poco lo que comentábamos antes de no replicar Ajá. lo negativo que está pasando sí, claro. en, en el mundo físico Ajá. llevarlo al mundo virtual.
0: Ajá. ¿En algún con caso concreto cómo re replicamos mal el algoritmo?
2: Eh, para... Lo replicamos y sí, en casos de predicciones futuras a lo minority report eh, de en función a lo que tienes es lo que vas a conseguir Ajá. ahí se está limitando tu, y se está haciendo una probabilidad que no es real, claro, no se sabe. Claro. Es decir, te, que pueden darte o no un crédito bancario en función a lo que hayas hecho. Sí. Y todo esto es un algoritmo que hay una persona detrás que ha programado ese algoritmo.
1: Claro. Esto, esto está pasando, ¿no? Esto en, está pasando. En claro. China, ¿verdad? En China, exacto. Que es un capítulo de Black, Black Mirror. Mirror.
2: <risa>
1: <risa> <risa> Yo, siguiendo en la línea positiva. ¿Cómo podemos entonces utilizar la, la creatividad para sentirnos menos solos?
2: Creo que primero hemos de aprender a disfrutar de la soledad. En mi caso, me gusta transformar el dolor en arte. Y tengo un blog llamado No Paint, donde subo uh, micropoemas uh -huh. y, y hay dibujos. Luego, aparte, eh, soy música dentro de una orquesta virtual, la Avatar Orquesta Metaverse, que fue la orquesta a la que estudié para hacer la tesis doctoral. Uh -huh donde nos reunimos cada domingo en Second Life, que es una plataforma virtual para crear. Gracias a eso hemos actuado pues en, desde Nueva York a Vancouver a Florencia.
0: Habéis actuado, ¿significa que había gente en vivo Exacto, eh,
2: nos vamos alternando. Sí, sí, hay gente en vivo y gente en Second Life. O sea, el, ah. Esta orquesta lleva desde el 2007 en activo, tiene una ah. media de unas 15 personas que van y van, que entran y salen. Mm. Eh, con el, el, la persona más pequeña, creo que tiene 10, 10 11 años. Es el hijo de uno de, wow. la, de la orquesta, que es Toca Jazz. Y la más mayor era Paulino Oliveros, que falleció con 84 años. Es mm. una de las pioneras de la música electrónica. Mm.
0: ¡Qué fuerte! Y vamos a seguir todavía en, es, en, esta, en, este, en esta vía positiva. ¿Cómo nos ves enamorándonos en el futuro, Gemma?
2: Creo que vamos hacia lo virtual cada vez más. No tanto en la búsqueda de lo virtual en sí, sino en la, en la herramienta de lo virtual. Entonces, eh, puede que existan... Esto ya todo es desde el ámbito de la probabilidad, de la, de la invención, no, te, no sé nada. Sí. Pero puede que, que se... Me imagino que a lo mejor existen, eh, a, como el último episodio de Black Mirror, en, en el que tú puedes, en función de la decisión, de, eh, ir hacia un lado u otro, ah. pues quizá haya citas así en realidad virtual. O quizá estés tomándote algo, no sé, en el Empire State, con alguien, un sábado por la noche. Que esto a día de hoy ya se hace en, con pantallas de ordenador. Pues quizá vayamos hacia algo más interactivo. Claro. De todas maneras, eh, creo que va a haber, va a haber, siguiendo, habiendo gente que se va a enamorar en la cola del autobús Ajá. o en una entrevista de radio. Por ejemplo. <risa>
1: sí, yo me imaginaba. Eh, volviendo a la biotecnología, ¿no? eh, a los estudios de ADN que, que ya no nos podemos hacer todos módicamente, ¿no? por un precio no mandas un, ¿no? te envían un palillito, ¿no? un bastoncillo, mandas una muestra de ADN y te dicen todo tu linaje y ahí ya empiezan a entrar algoritmos y probabilidades y enfermedades y patologías y tal. Me imaginaba que las em agencias matrimoniales se van a actualizar. Y van a incorporar ese tipo de cosas para encontrar tu match perfecto, ¿no? En relación a incluso eh, rasgos de ADN.
2: Claro. El, uh -huh. La cuestión es que estamos seguros de que el ADN condiciona la relación perfecta.
1: No, claro que no.
2: Y claro. luego, como otra 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 cosa que me parece muy interesante, eh, el hecho de, de, crea o sea, de, la, de las relaciones que se vayan a... Eh, de, o sea, el determinismo y el, el tomar lo que llevamos comentando como una parte por el todo, ¿quién está seleccionando estos datos? ¿Son esos datos los únicos que te definen? O sea, ¿Al final te va a definir el modo el, el modo de, de o la tendencia depresiva que tengas? ¿Va a condicionar la relación que tengas?
1: La relación no, pero si quieres tener hijos puede ser un factor importante. ¿no? Por eso creo que la gente sí que va a haber de demanda. Sí que va a haber demanda de gente que dice, bueno, yo quiero tener hijos con alguien que sé que no va a tener estos rasgos o que tiene cierto... Sí, como los bebés
2: a la carta. Sí. Yo en esa línea me gusta, por ejemplo, mucho Espizúa, que es un investigador español que está en California, que es de los más pioneros en cuanto a la regeneración y la longevidad y en cuanto a lo que otros llaman inmortalidad. Él se posiciona siempre diciendo que él, él, a él le interesa eliminar enfermedades, no hacer niños rubios y altos. Quizás eso se parece más un poco al sueño de un cierto personaje que todos conocemos que inició una guerra bastante famosa. Uh -huh. mm.
1: <risa> <risa> y bueno, eh, cuéntanos en qué estás trabajando últimamente entre estos millones de cosas. ¿Qué, qué te hace más ilusión ahora? ¿Cuál es tu proyecto estrella?
2: Lo que más me gusta es poder, aunir, la, poder aunar la práctica, la experiencia clínica que llevo desarrollando desde, el do, bueno, desde que me licencié prácticamente y toda la experiencia en psicología social con el laboratorio. Es, es lo mismo que comentamos. Una cosa son los datos que tenemos y otra cosa es las interacciones entre esos datos y, lo que no, y los datos que no tenemos. Entonces, el poder unir la parte del laboratorio y ver, el, eh, ver las respuestas de la máquina, pero luego en cambio mezclarlo con todo lo que, lo que el, todos los pacientes realmente eh, desean, anhelan y expresan. Eh, la mezcla de esta unión me ha llevado a desarrollar una terapia en realidad virtual que estoy tratando de validar, eh, donde me he juntado con un desarrollador eh, para, para crear una experiencia y quiero ver o estoy investigando eh, si. Eh, o sea, si nos interesa, si necesitamos que no, se nos dé la imagen dada o preferimos imaginar. esto o sea, es, estas, estas son un poco como las uniones, las últimas uniones y lo que más me gusta de todo lo que estoy haciendo, que es como la, la tratar de, de unir el, el todo. Mm, me gusta mucho trabajar con ingenieros, me encantaría trabajar con biólogos uh -huh. y. Y es un poco, yo creo que eso es un poco, así la, la suma de los contrarios.
0: Hmm. Gemma, muchísimas gracias por haber venido. ¿Hay alguna pregunta que no te hayamos preguntado que te hubiera gustado que te hubiésemos hecho?
2: Más que pregunta, una pequeña reflexión uh -huh. que tiene mucho que ver con lo que hemos estado comentando durante la entrevista. Y es una frase que, de Ortega y Gasset. Que, de la cual conocemos solo la primera parte y se nos olvida la coletilla final que tiene ja. y la frase dice yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo me parece que refleja todo lo que estamos hablando de que dividir el yo del contexto ja. es algo que, que realmente no sabemos si nos, si nos va a ayudar y para qué lo estamos haciendo es algo, el, el yo y el contexto son indivisibles ja. el hombre y la tecnología actualmente y todo, todos los procesos de creación que tenemos la, la creatividad es inherente a, a la especie humana sí. y la relación con el entorno igual. Así que esa es como la pequeña reflexión. Yo soy yo en mis circunstancias y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Muchas gracias.
1: Y Gemma, ¿dónde podemos encontrarte? Si queremos saber más de tus proyectos, de tu música, de tu arte.
2: En la web personal metaverse42.com eh, podéis eh, acceder, está mi contacto y, y todas las últimas noticias las voy colgando ahí.
1: Genial. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. A vosotros.
0: Gracias. ¿Cómo puede el erotismo dar sentido a nuestra vida?
1: Hay una ecuación para la excitación.
0: ¿Cómo definimos el deseo?
1: ¿Es el sexo algo que hacemos o un lugar al que vamos?
0: ¿Puede la infidelidad equilibrar la pareja?
1: ¿Cómo se recupera la pareja de una infidelidad?
0: En nuestro próximo episodio os contaremos qué opina de todo esto Esther Perel, la psicoterapeuta y sexóloga belga de la que todo el mundo habla.
1: Hasta entonces puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iBox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas. Para contactarnos, escríbenos a hola.mejorquelsexo.es o encuentra nuestra página en Facebook. Envíanos tus ideas y sugerencias, nos va a encantar conocerte. Cuídate, hablamos muy pronto.